0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我有收到一封就是呃读者给山枪阅览室的感想的 email， 对，他是写 email， 所以我真的是从各个地方收集大家对这里的感想。所以大家可以用各种方式回馈给我。那我现在来读一下这封《三枪阅览室》p a d k a s t 感想的信件。他说：“玉涵好，因为 p a d k a s t 三枪阅览室》的制作非常棒，忍不住以正式信件中想要给您回馈。首先，我是一个非常喜爱阅读的创业者，主要是以制作特殊书籍设计与展示设计工作为主，涉猎的主题非常多。”但又因为本身在创业过程中，渐渐在阅读上有点障碍，无法特别专注，也算是一种工作累积的焦虑导致。学生时期大多看许多文学作品，但渐渐的，现在看现代文学类型的书变得非常奢侈，大部分商业周刊、行销策略、创业等等。从你的书三本到你的影视作品，再从你念的书，透过你介绍的书籍，每听一本。我就去寻着买一本，一周一周读都非常棒。从日本的老奶奶《工艺之美》，《闲人出租》，《森林里的陌生人》，《希望歌德》，《十三年不上班的秘密》，他们的创作日常，《与西林携手同行》等等许多。渐渐在看书焦虑时，会在放假时到山林走走，并且先翻到你念的段落，熟悉一下，并且从头开始阅读。这样的练习能让平时感到工作做不完的焦虑，搭配着读书的声音，让心里一点一滴缓和下来，并且慢慢把文学作品给拾回。大概是这样，开始有了新的阅读习惯。非常感谢以书会友制作的节目，非常值得期待和分享。敬祝顺心平安。好，那我们谢谢这位特别写信来的读者。然后我后来有去找了，因为他说他是创业的人，所以我还去找了他的那个他的创业，他下面有留那个公司的那个名字，还去找了他的作品，就觉得啊，真的是遗书会有。而且他还会从我就是先念的段落开始翻，然后我就对于，因为我之前有时候会像做那个书签标记一样，会先说哦、啊，我们就翻到第几页开始念，有时候我会觉得好像。回到念书的时候，就是叫同学们哦，我们现在翻到第几页，我们开始上课了。有时候觉得自己好像有点傻，可是听到他的回馈说他会先从我念过的段落以后熟悉完以后再重新翻阅这本书，我就觉得啊、哦，好好感人，好同步哦，大家很温暖，的确是以书会友的感觉。然后也蛮感谢他，还特别写了一封信给我。所以就是大家不要害羞，可以把自己的感想就是分享给我，然后这样也会形成我的动力。我记得那时候我好像，因为我每周期都会在思考要选什么书来分享给大家，然后有时候就是看了太多书，就是很难决定的时候。我那时候看到这封信，我有点眼眶泛泪，哎，觉得说怎么会有这么正式的信件，而且他写了很长一篇，然后。的确会让我觉得有默默的被支持的感觉，觉得说好，那我就要继续的选我觉得很棒的书来跟大家分享，然后用这种方式，可能舒缓大家工作上的焦虑啊，或是大家闲暇的时候，可能觉得好想要有一个声音陪伴的时候，可以听一本书。这样的话，我就会感觉到啊，我的选书，我的认真选书是有被接收到的，这个频率是有被大家就是。可能就是也会带动大家，可能嗯，就是好的频率带动好的频率的感觉。嗯，那谢谢这位读者。那我今天要来分享的书叫做《恋物絮语》，它书封有写到，不止怦然心动，更要历久弥新。生活里的风格选集。嗯，有时候看这本书呢，其实就是在看完了各种断舍离跟打扫的书之后呢。你就会觉得，为了要，呃，避免自己一直在断舍离的路上，所以真的是，如果你能确立自己到底真正喜欢什么，而让自己的生活有一些。风格选物，然后这些风格选物是你可以用很久很久的，而不用每隔一段时间你买了什么东西，然后下一段时间又觉得天哪，我觉得这东西不需要，我要断舍离。所以有时候看完了各种打扫整理的书以后，我其实会蛮喜欢看那种可能对自己的生活很有规划，然后可能日常选物的品味其实是很一致的，然后打造那种生活环境的书，尤其是呃近期很多廉价我都。有时候就是待在家里，想说不要出去，人挤人，都在整理家里，就发现如果我确立好一个统一的风格的话，我可能就不用每一个时期都在断舍离。那就来看看这个就是《恋物序》里面的作者，他就是关于物品或是关于就是各种购物上的想法，然后来分享给大家。那我们翻开第四十一页，这个篇章叫做。二手市集猎物之二，在柏林跳蚤市集实践环保生活，开始喽。上一篇提到了跳蚤市场，我觉得柏林的跳蚤市场值得特别好好说说。德文二手市集跳蚤市场是柏林生活重要的一部分，据说柏林大大小小的跳蚤市场就有三十多个，在柏林观光局的网页上。早市可以跟博物馆一样，是独立分类的重点。在商店都关门的周日，市集成了市民闲晃的场所，不一定为买物，多是为了消磨一个午后时光。朋友们相聚在一起的好借口。夏天时，市集旁总有抱着吉他唱歌的年轻人和孩子们在草地上玩。从身为柏林的观光客到成为著名的这段时间，转眼过了好多年。我还是热情不减地行走于跳蚤市场间，也建立了一套买物的心得与心头好的市集清单，其中三四个更是我周末娱乐的重点。跳蚤市场走逛经验多了，不只是战利品日渐丰厚堆积，公寓里有大半的家具饰品也是从早市挖宝来的，更从市集里的人们互动交易，体会了一个城市的品味与生活态度。在跳蚤市场里学到的可不是怎么讲价或便是好东西而已。好，第二个分隔的段落，二手市集的永续精神。走进柏林最大的跳蚤市场，有一半是以贩卖二手货为生的专业卖家，另外一半则是将私人二手物拿出来的业余人士。最近风格有一点变化，加入很多创意市集小物类。在这个有百来个摊位的市集里，找得到我们喜欢的普普风格家具、老沙发、老唱机、复古服饰。花一两个小时慢慢逛，除了是期待惊喜的寻宝乐趣，好像也见识到一些柏林历史，从一个个物件中拼贴出从前的生活样貌，感受旧时的美学与艺术。喜欢此味的旅人们，在柏林跳蚤市场里仿佛进入宝山。然后面临不愿意空手而回，却又无法把桌子、柜子都扛上飞机的两难。起初用一个观光客的眼睛来看，私人卖家的商品真的是不可思议：婴儿衣服、用了一半的香水、锅碗刀叉、脚踏车轮子、电线工具、花盆种子。渐渐习惯之后，我有了不同的眼光看待这个现象。的确，螺丝起子的新与旧并无差别。宝宝长得很快，穿旧衣服也不见得不好。这些将自己的旧东西拿来跳蚤市场贩售的人们，目的不是为了赚钱，更多是一种不浪费的态度，并非将用不到的东西丢到垃圾桶里，而是一种让物件循环再找到新主人、延续下去的分享精神。用这几年的当红关键字来说，就是永续。曾有个朋友对跳蚤市场嗤之以鼻。认为是穷人的专利，我听了大为吃惊，心想这念头太狭隘了吧。身边的欧洲朋友们，设计杂志编辑、艺术家、厨师、科学家、服装设计师，都完全不介意从跳蚤市场购物。他们的穿着打扮、布置居家，混合着新与旧、高级与二手，好看的都能上时尚杂志或居家杂志。更别提台湾在二零零五年左右开始掀起的复古家具风潮。现在从北到南，那些我们喜欢的咖啡馆与书店、朋友的家、风格选物店里头，一定有几样二手老东西，像是当代显学。好，第三个风格，它这里的小标题是“让人欣赏且尊敬的生活价值”。我曾经与朋友整理出旧东西。租了个摊位，从逛街者成为早市小老板，是很有意思的经验。我用一两欧、三五欧的小钱，为自己穿不着的衣服找到下一个主人，再用这几欧元去其他摊位买到二手小说、老唱片和可爱的七零年代咖啡杯。接近收摊的尾声，很多人会将卖不出去的东西直接送人，大喊“免费，免费，请带回家”。记得有次是一年间最热的一天，气温飙高至40度，大家待在棚子下，扇子没有停过，很好玩，但也热坏了。因为太热，逛市场的人比平常少，大家只得大拍卖。隔壁摊子的巴黎帅哥早上用一欧元卖给我的费兹杰罗小说，下午收摊前说：“你喜欢什么东西都可以送给你。”至于我最开心的是结束前把一件带过去很喜欢的衬衫用三欧卖给一个女孩，她穿起来超好看。比起做生意，这种二手精神其实更在乎的是分享，也是我欣赏又尊敬的生活价值。嗯，好，就是相信大家看了这一篇以后，不知道大家对于二手市集或跳蚤市场有什么想法？呃，之前我去欧洲的时候，我去英国、跟柏林，还有莱比锡，我其实都会特别去寻找这种二手市集或跳蚤市场。就像他说的，其实是可以挖到很多宝的，然后也可以从这些老东西里面看得出来这些生活的旧物，就好像在翻阅历史一样。那我我其实也是有买到一些什么古董的杯子呀、啊，然后什么古瓷，就是那种很精致的彩绘的那种瓷杯这样子。所以呃，逛这些市集的时候，其实我都会觉得蛮蛮开心的，因为你看到的东西就不再是。大量生产、快速生产，然后大家都一样的东西，你会看到各个时期、各个不同的东西，或是各个收藏者他跟大家分享的小物。然后我在英国也是有到一个那种看起来像是书店，然后复合是有卖一些二手的小家具跟可能。一点点衣服或饰品的地方，就是它后面是二手书店，前面是杂小杂物这样。然后我就在一个柜台旁边的小柜子，就发现一个坠子，然后它是那种蜜蜡的坠子，然后好像也是卖三欧元吧，因为我之前看到那种蜜蜡的那种东西都蛮贵的。然后那个是一个雕花很细的。那种小坠子，它没有链子，可是我就一看就觉得非常喜欢。然后里面那种大自然的纹路，这样子，我就会觉得这种挖宝的小乐趣，你可以用一点点的钱，然后你买到的是可能你没有预期的惊喜。然后其实他们重点，我觉得欧洲好像其实很在乎呃回收、环保跟永续。因为他们就连便利商店，他们外面都会有那个回收的那个机器，你只要把喝完的瓶子丢进去，他就会再给你一些 feedback， 就你可以得到几欧元的折价，就直接就是换成现金，你就可以再去买东西。那我觉得这个对他们来说就是很日常的东西。然后尤其是你到他们的杂货店、量贩店，他们几乎就是找不到不是环保。标章的东西，所有的东西都是有机、环保或是纯素，然后无动物实验。我觉得那已经是一个大家所有的选择都是以一个永续跟一个环保概念的方式在制造。然后，所以他们的那种跳蚤市场才会有各式各样的跳蚤主题啊，然后不同的风格，就这对他们来说是很普遍的。那像。我知道台湾其实现在也开始有越来越多那种二手衣的平台或者是小店，然后以前的确会有曾经有一些人会觉得说啊，就不喜欢买古着，不喜欢二手衣，你又不知道谁穿过的，然后或是有些人会担心说啊，搞不好那个人都不在了，你敢穿他的衣服吗？就是会有这种各式各样的想法。可是其实我觉得物品被制造出来，那你要赋予它什么意义，其实在于你的心境。所以，当一个物品被保留的很好，不管它前面的主人是谁，那它可能现在用不到了，或是穿不下了，所以就拿出来再次让它可能被下一个主人喜欢、跟珍惜、跟使用，而不是一直放在角落。就是你知道，一直放着的东西，它其实反而更容易坏。就像你房子可能不住，没有都没有人住，它可能腐朽的更快。我觉得东西如果不被使用，一直放在那边，它其实也会经过时间的耗损。但如果它本来就是一个好好的还可以使用的东西，那透过这些跳蚤市场、二手市集再次流动起来，让每个物品都持续的被呃使用的人爱护，然后重新发光发热，我觉得是很好的。所以，像我觉得这的确有慢慢的变成大家的显学吧，尤其是我们很常现在大家喜欢去拍照打卡的一些咖啡店。他们的布置一定都会有一些老老的那种复古的柜子啊，他们可能就是从欧洲的那些跳蚤市集搬回来、海运回来的。我觉得大家可能越来越懂得欣赏这些二手物或是古着、古物的美了。所以，东西不是只有新的好，只要这个东西它能让你就是怦然心动，或是你有想到你可以怎么样的让它融入你的生活，或是透过这些呃。你去跳蚤市场挖出来的宝，你重新搭配，再次给它新生命，穿出你自己的风格，我觉得这也是一个很棒的事情。那我自己其实，嗯、呃，一直以来都很喜欢逛跳蚤市场，然后也像他写的一样，就是除了去挖宝之外，有时候你也会变成就是贩卖的主人。所以后来我从购买到变成，我也分享我衣柜里的闲置衣物，那我就觉得。这个过程都让我觉得很开心，所以很希望可以，嗯，在这种充满各种消费资讯跟就是大家一直在刺激消费的年代，有时候可能慢下来，然后重新从既有的事物上去发现它新的价值，或是你重新搭配新旧之间产生的独一无二的风格，都可以让。你喜欢的物品陪伴你更久，然、哦、后所以推荐这本书给大家，也推荐大家可以多多去从二手市集啊，或是跳蚤市场，呃，找寻到属于你的宝物，然后重新搭配出属于你的风格。那我们三常阅览室就下周见喽。嗯